0: Herzlich willkommen zu Ihrem heutigen belgeon impuls Ich möchte mich mit der Frage auseinandersetzen, was den Unterschied ausmacht zwischen guten und schlechten Mitarbeitenden. Als Führungskraft haben wir es immer wieder mit Menschen zu tun und mit einigen kommen wir gut klar. Sind das deswegen die guten Mitarbeitenden? Mit anderen haben wir unser Tun. Sind das daher die schlechten? Wo liegt der Unterschied? Um diese Fragen zu beantworten, schauen wir uns zunächst einmal an, warum wir andere Menschen überhaupt gut oder schlecht finden. Der erste Punkt ist, dass wir ständig urteilen. Erstens über uns, zweitens über andere. Da liegen unsere eigenen Maßstäbe dahinter und damit will ich sagen, ob das auch nur im Ansatz objektiv so richtig ist oder nicht. Das liegt im Auge des Betrachters, nicht aber in einer überprüfbaren Objektivität. Der zweite Punkt ist unsere Abhängigkeit von anderen Menschen. Wir brauchen alle einen Stamm, dem wir uns zugehörig fühlen. Und das bedeutet automatisch, dass andere Stämme Horden oder Gruppierungen zunächst einmal unsere natürlichen Feinde sind, denn sie könnten den Säbelzahntiger vor uns erwischen und damit das Essen für unseren Stamm vor der Nase wegschnappen. Nun gibt es natürlich heute keine Säbelzahntiger mehr, die dahinterliegenden Mechanismen treiben uns gleichwohl noch immer an, denn wir müssen nicht glauben, dass die Programmierung unseres eigenen Betriebssystems durch Internet, Smart Home und was auch immer überschrieben worden ist. Wir arbeiten mit der Programmierung 1.0, 60.000 Jahre alt. Der dritte Punkt kann in der Tat vergleichsweise objektiv nach vollzogen werden, nämlich ob jemand seine Vorgaben erreicht und aufgrund dessen eine gute mitarbeitende Person ist oder nicht. Schwieriger ist dann schon die Überlegung, warum diese Person ihre Vorgaben erreicht oder eben nicht erreicht. Und das bringt uns zu der Frage, was eigentlich überhaupt an anderen Menschen gut oder schlecht ist. Und ich glaube, die Antwort darauf ist ziemlich subjektiv. Nun mögen Sie einwenden, dass zum Beispiel bei Verbrechen die Beurteilung oder Verurteilung der ausführenden Person doch vergleichsweise leicht fällt. Und vordergründig haben Sie recht, aber eben auch nur vordergründig. Denn selbstverständlich hört die Freiheit des Einzelnen dort auf, wo die Freiheit der anderen beginnt. Allerdings ist auch in solch vermeintlich eindeutigen Fällen natürlich die Frage nach dem Motiv zu stellen. Also warum hat jemand das getan und was ist in dem Moment in ihm vorgegangen? Vielleicht hat die Person diese Tat als einzigen Ausweg aus einer akuten Situation gewesen und natürlich muss diese Person selbstredend die Verantwortung für die Tat übernehmen. Aber ob die Person deswegen schuldig ist, steht in der Tat auf einem anderen Blatt. Übrigens auch Menschen, die wir für uns in die Schublade schlecht stecken, haben ziemlich sicher in ihrem Umfeld andere Menschen, die genau diese Person in die Schublade gut schieben. Und ebenso gilt es möglicherweise anderen Zeitgenossen, die sogar so weit gehen würden, uns für schlecht zu halten. Und das trifft ja nun mal überhaupt nicht zu, oder? Was ist dann also der Unterschied zwischen guten und schlechten Menschen? Wie oben schon gesagt, aus meiner Sicht lediglich unsere subjektive Wahrnehmung im Umgang mit den Menschen und im Umfeld Ihres Auftretens. Wenn das aber stimmt, dann liegt es auch und überwiegend an uns, ob jemand gut oder schlecht ist, nicht wahr? Und wenn es an uns liegt, dann können wir ja vielleicht sogar unsere Meinung über vermeintlich schlechte Menschen ändern, oder? Ups, damit kommen wir ja plötzlich in die Verantwortung. Ja, das kommen wir in der Tat. Bedeutet das, dass wir uns dann schlechte Menschen gut trinken sollen? Beileibe nicht. Was aber dann? Um diese Frage zu beantworten, möchte ich Sie zu einem kleinen Gedankenspiel einladen. Bitte denken Sie doch mal an eine Person, die aus Ihrer Sicht schlecht ist was immer das für Sie bedeutet, mit der Sie vielleicht nicht so gut klarkommen. Und nun nehmen Sie sich mal einen Zettel und schreiben Sie zehn gute Eigenschaften dieses Menschen, dieser Person auf. Ja, zehn. Vorher aufhören gilt nicht. Ihnen fallen überhaupt keine ein? Dann fragen Sie doch mal Menschen im Umfeld dieser Person oder informieren Sie sich über diese Person in den sozialen Medien. Vielleicht werden Sie dort fündig. Warum das Ganze? Wenn Sie zehn positive Eigenschaften dieser Person finden, dann wird es Ihnen leichter fallen, diese Person mit anderen Augen zu betrachten. Vorsicht! Das kann dazu führen, dass diese Person von Ihnen plötzlich als gar nicht mehr so schlecht empfunden wird. Und wenn wir uns nicht aussuchen können, mit wem wir zusammenarbeiten, dann kann das durchaus hilfreich sein. Ich will aber noch einen Schritt weitergehen. Fragen Sie sich doch mal bitte, was an dieser Person schlecht ist und warum Sie das so sehen weil häufig spiegeln uns andere Menschen nämlich nur unsere eigenen Defizite. Sorry für die offenen Worte. Was will ich damit sagen? Setzen Sie sich mal mit der vermeintlich schlechten Eigenschaft der Person auseinander und schauen Sie, warum Sie zu diesem Punkt so in Resonanz gehen, warum Sie sich so darüber aufregen. Vielleicht gibt es ja eine kleine Aufgabe für Sie. Abschließend ein kleiner Trost. Wenn Menschen und insbesondere Mitarbeitende schlechte Leistungen bringen, dann arbeiten die häufig nicht in ihren Stärken. Und als Führungskraft sollten wir dann mal überlegen, was getan werden kann, damit diese Personen ihre Stärken besser einsetzen kann, Weil das führt zu mehr Motivation und damit ganz alleine zu besseren Ergebnissen. Versprochen. Ich wünsche Ihnen, dass Sie ein paar Ideen und Ansätze finden, damit Sie in Zukunft den Menschen mehr als Ganzes und nicht einzelne gute oder schlechte Eigenschaft dieser Person sehen. Vielen Dank fürs Dabeisein, vielen Dank fürs Teilen, gern bis zum nächsten Mal. Tschüss! Vielen Dank für Ihr Interesse an meiner Arbeit und an meiner Vorgehensweise. Gern werde ich auch ganz konkret für Sie tätig und helfe Ihnen, über sich hinauszuwachsen. Sprechen Sie mich an. Ich freue mich auf Sie und die Zusammenarbeit im Coaching oder Seminar.